0: Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesucristo. En las últimas tres semanas pasamos un gran tiempo de aprendizaje acerca de matrimonios sólidos y hoy es la última enseñanza de esta serie que sin lugar a dudas fue bastante práctica y nos dio las técnicas necesarias para ser exitosos en nuestros matrimonios si y solo si lo ponemos en práctica tómese un momento para reflexionar en el orden la belleza y la perfección de los patrones de la creación de dios aquí en el planeta tierra podemos encontrarlos y verlos en todo nuestro entorno considera el ritmo y los patrones de las estaciones del año y las corrientes del océano y cuán maravilloso son los movimientos de las estrellas en los cielos y la belleza y la diversidad del reino animal y vegetal. Somos inspirados y llenos de asombro por los ciclos de la vida que Dios ha diseñado en el orden de su creación. Sin embargo, quizá aún más maravilloso es un elemento esencial en su plan divino que a menudo se pasa por alto e incluso se ignora en medio de las presiones culturales y las distorsiones del siglo XXI. Ese elemento vital y esencial es el patrón maravilloso que Dios ha establecido para nosotros en su palabra acerca de cómo Él define lo que es el matrimonio. La unión entre un hombre y una mujer como esposo y esposa. Encontramos que ese patrón original, conforme a Dios, para que un hombre y una mujer sean bendecidos, está basado en la verdad de versículos tales como estos. Génesis 1, versículo 27 y 28. «Y creó Dios al hombre a su imagen». A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra». Dios explica más a fondo ese patrón esencial, la relación complementaria entre el varón y la hembra, en Génesis 2, 18 y 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios proveyó una ayuda idónea o complementaria para el hombre, una compañera para trabajar junto a él. En el diseño conforme a Dios de hombre y mujer, Dios ha establecido su patrón para que el hombre y la mujer sean unidos en matrimonio y sean una sola carne en su andar como esposo y esposa. Esto incluye los aspectos físicos de hacer el amor y la procreación. Note que no hay ninguna indicación que el diseño de Dios incluya a hombres unidos con hombres y mujeres con mujeres. Si miramos estas relaciones, lógicamente no encajan con el diseño de Dios. Los cuerpos humanos del esposo y la esposa, varón y hembra, están diseñados perfecta y armoniosamente para tener relaciones sexuales y es inmediatamente obvio que en los actos sexuales entre un hombre y otro hombre y entre una mujer u otra mujer sólo es posible una unión sexual improvisada y la procreación es imposible la palabra de Dios y la creación de Dios nos dicen claramente que el hombre fue hecho para la mujer y la mujer fue hecha para el hombre. Vimos en Génesis 2.18 que Dios le dio al hombre una mujer como compañera y gran parte de ese compañerismo involucra el diseño de Dios de su amorosa unión sexual en una íntima relación sexual. Proverbios 5, versículo 18 y 19 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eclesiastés 9, versículo 9 dice, Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, aquello que se desvanece pronto, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Este es el patrón de Dios para una relación amorosa y satisfactoria es entre un marido y su mujer este es el estándar alentador y deleitoso que él ha establecido para que el hombre y la mujer lo disfruten como parte de la vida sobreabundante sin embargo desde la caída del hombre cuando el pecado entró en el mundo el diablo, Satanás, nuestro adversario, ha engañado a personas para que se dediquen a comportamientos que no son conformes a Dios, que incluyen al hombre teniendo múltiples esposas, el sexo antes del matrimonio, el adulterio, el sexo con niños, el sexo con animales, así como relaciones sexuales con alguien del mismo género. Cuando hombres y mujeres escogen tener relaciones con alguien del mismo género, andando fuera de los linderos del comportamiento sexual genuino y conforme a Dios, ellos deshonran sus cuerpos, como dicen Romanos 1.24, y así rompen las leyes naturales establecidas por Dios para su bienestar y protección. Los hombres y las mujeres no necesitan someterse a la tentación de tener este comportamiento, sino que a cambio pueden escoger basar sus acciones y su comportamiento en la palabra de Dios, recibiendo las bendiciones de la vida sobreabundante que Dios diseñó para su gente. Vamos a pasar ahora a una parte práctica del matrimonio. En el matrimonio debe existir amor y respeto. ¿Alguna vez has notado cuántas canciones de amor hay? El amor es ciertamente un tema de interés. Aunque son muy pegajosas y entretenidas, algunas de estas canciones proveen consejos contradictorios sobre cómo comenzar y mantener una relación romántica. En contraste, la palabra de Dios provee consejo sabio, claro y constante para mantener una relación matrimonial exitosa. La palabra de Dios muestra que dos elementos esenciales para un matrimonio conforme a Dios son amor y respeto tanto el esposo como la esposa contribuyen estos dos elementos pero el libro de Efesios explica que el enfoque del esposo es amar a su esposa y el enfoque de la esposa es respetar a su esposo Efesios 5, versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Al esposo se le dice que ame a su esposa. Él es primeramente responsable del amor en un matrimonio. En Efesios 5, versículo 25, el amor que Él debe mostrar a su esposa es comparado con el amor que Cristo tuvo por la Iglesia, refiriéndose a aquellos de Israel quienes creyeron durante su ministerio en la tierra. Es un gran amor. Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo verdaderamente amó a la gente de Dios, así que, se dio a sí mismo en servicio a ellos. Él se quedó despierto hasta tarde por la noche sanando personas en Marcos 1, 32 al 34. También trajo paz a sus discípulos haciendo cosas como calmar la gran tempestad en el mar cuando tenían miedo en Marcos 4, 37 al 39. ¡Qué gran ejemplo para los esposos imitar! La palabra de Dios también establece que los esposos deben amar y cuidar a sus esposas, así como aman y cuidan a sus propios cuerpos. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El esposo primero da y ama, y su esposa responderá. La última parte de Efesios 5.33 declara, y la mujer respete a su marido. El diseño de Dios es que la mujer responde. O reverencia a su marido Una vez que una mujer se casa Ella se ha comprometido a ese hombre Junto con eso Viene el dar respeto Para honrar y tener en estima a su esposo The Amplified Bible La Biblia ampliada en inglés Traduce esta parte de Efesios 5.33 así Y mire la mujer que ella respete y reverencia a su esposo Que ella se dé cuenta de él Lo aprecie Lo honre Lo prefiera a él Lo venera y lo estime Se sujete a él Lo alabe Y lo ame Y admire extremadamente Wow Todas estas acciones Están involucradas En la contribución Que hace la esposa Con su respeto ella cree lo mejor de su esposo, esperando que él esté en lo correcto, que ande con Dios y viva su palabra. El diseño de Dios para un matrimonio conforme a él incluye el amor del esposo y el respeto de la esposa. Estos dos elementos vitales contribuyen grandemente a un matrimonio lleno de bendiciones y fortaleza. ¡Qué maravilloso es entender el consejo sabio de Dios para un matrimonio dulce y exitoso! Otro aspecto práctico del matrimonio es que debe existir el compañerismo. En Génesis Dios estableció el fundamento para la vida y para el matrimonio. A medida que estaba poniendo en orden los cielos y la tierra, Él vio una y otra vez que su obra maestra era buena. Aun así, una cosa no era buena en los ojos de Dios. No era bueno que el hombre que Él había creado estuviese solo. En Génesis 2.18 dice, y, Jehová, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada para él. La solución de Dios fue proveer una ayuda idónea, una ayuda adecuada para Adán. Una ayuda idónea es una compañera y una ayudante, una que trabaja a su lado. El propósito primordial del matrimonio es el compañerismo. En ese compañerismo, el hombre y la mujer como esposo y esposa pueden encontrar la dulzura de la vida que Dios quiso que tuviera. Dios diseñó el matrimonio y Él quiso que fuera una bendición. El corazón de Dios para el esposo y su esposa es que ellos disfruten una relación de compartir pleno. Y en el matrimonio cristiano, Dios es primero, tanto para el hombre como para la mujer. Lucas 10.27 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Su relación con Dios es la relación más importante para cada uno de ellos. Así que primero, cada uno de ellos ama a Dios por medio de guardar o hacer su palabra. Su segunda relación más importante es con su cónyuge. En Génesis, Dios estableció el estándar para la estrecha relación entre el esposo y la esposa. Génesis 2.24 dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios señala cómo han de interactuar. Serán una sola carne. En el matrimonio, el hombre y la mujer aún son dos personas diferentes, pero han de moldear juntas sus vidas para que lleguen a ser como una, actuando al unísono o en un acuerdo armonioso. Eso es lo que significa una sola carne. La relación entre ellos es abierta. No hay nada que esconder. Quiero repetirles esto. En el matrimonio, el hombre y la mujer aún son dos personas diferentes, pero han de moldear sus juntas, sus vidas, para que lleguen a ser como una, actuando al unísono o en un acuerdo armonioso. Eso es lo que significa una sola carne. La relación entre ellos es abierta. No hay nada que esconder. El matrimonio comienza dejando cualquier otra relación de manera que se pueda establecer una relación permanente entre el hombre y la mujer. Este es un mandamiento de tres partes. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debemos entender ante todo que el matrimonio comienza dejando... Toda otra relación anterior Amigos, padres, etc Significa que ese tipo de relación Debe ser cambiada, rota o dejada atrás Claro que tienes lazos duraderos Con tus padres Pero los lazos cambian Porque ahora el hombre tendrá Un completo compromiso con su mujer Y la mujer con su marido es interesante entender que no existe un dejar a menos que estés listo para invertir toda tu vida en unirse. El matrimonio requiere una unión inseparable del hombre y la mujer por toda su vida. ¿Qué significa unirse? Es poner cosas diferentes de manera que formen un todo. Es adherirse, juntar... Pegarse, amarrarse Hay un, un refrán que dice El amor no consiste en mirarse el uno al otro Sino mirar los dos en la misma dirección Matrimonio significa unidad En el sentido más completo de la palabra Incluyendo íntima unión física Sin avergonzarse el juntarse o unirse envuelve una nueva identidad en el cual dos individuos se vuelven uno. Una misma mente, un mismo propósito, un mismo sentir, unánimes en todo, en mente, corazón, cuerpo y espíritu. Otro refrán dice, «El matrimonio se parece a un par de tijeras». Tan unidas que no pueden ser separadas, moviéndose a menudo en direcciones opuestas, aunque siempre castigan a quien se pone entre ellas. No ha cambiado el punto de vista de Dios en cuanto a la relación de una sola carne en el matrimonio entre hombre y mujer. Vemos esto en los evangelios y en las epístolas a la iglesia, donde ambos dicen que el esposo y su esposa, masculino y femenino, hombre y mujer, han de ser una sola carne. Mateo 19, versículo 4 al 6, dice, Él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los Hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Efesios 5.31 dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La relación de una sola carne no es automática. No simplemente sucede tan pronto termina la ceremonia de bodas. No, se requiere que el esposo y la esposa pongan todo su corazón y alma en hacer que su relación sea fuerte y dulce. Se requiere que el esposo y la esposa pongan todo su corazón y alma en hacer que su relación sea fuerte y dulce. Se requiere estar de un mismo sentir en la palabra. Se requiere de tiempo y esfuerzo de cada uno de ellos para mantener el amor el respeto, la devoción y el romance que un matrimonio necesita. La comunicación es un ingrediente clave para edificar la relación de una sola carne. Tanto el hombre como la mujer en la relación matrimonial tienen que ser capaces de hablar las cosas abiertamente el uno con el otro poder hablar y escuchar en el momento correcto. En estas conversaciones, ellos resuelven sus arreglos apropiados y aprenden cómo relacionarse el uno con el otro, estando juntos sin otras distracciones como los celulares, la televisión, sus trabajos o incluso los hijos. Le dar a pareja tiempo de escuchar lo que tiene cada uno en su corazón y compartir sus metas y aspiraciones, tanto a corto como a largo plazo. Tienen la maravillosa oportunidad de compartir sus vidas adultas el uno con el otro, viviendo la palabra de Dios juntos. Estar de un mismo sentir en la palabra los ayuda a desarrollar una relación de una sola carne algunas ideas para edificar intimidad en su matrimonio son practique un toque afectuoso de naturaleza no sexual agarrarse de manos abrazos, besos cuando llega dormir pegados que no sea ocasional sino parte del diario vivir comparta sentimientos pensamientos ideas acérquese sin inhibiciones, sin miedo no estar siempre a la defensiva tener una comunicación honesta y abierta confianza mutua sentido de seguridad, armonía y relajación cuando estén juntos compartir amorosamente los placeres sexuales Cuidado y responsabilidad mutua. Algunas claves para mejorar la comunicación son hablar más libremente acerca de sus sentimientos o lo que piensa sin que su pareja se sienta criticado. Estar dispuesto a mostrar su lado vulnerable a su pareja. No tener miedo de decir necesito tu ayuda. Nunca. Nunca se vaya a la cama sin resolver el conflicto. No deje que el sol se ponga sobre su enojo, soportándoos y perdonándoos unos a otros. La blanda respuesta quita la ira. Para discutir se necesitan dos. Mi esposa y yo aplicamos este principio básico de comunicación. Cuando uno de los dos decide subir el tono, el otro se baja. Y esto nos ha funcionado muy bien. Cuando tú te subes o tu cónyuge no se pone a tu mismo nivel, te desarma. Un consejo que les doy. Si él o ella quiere pelear, que pelee solo o sola. Si él o ella quiere confrontación, que reciba de ti paz y una blanda respuesta. Y verás cómo todo cambia. No hay matrimonios perfectos. Lo que hay es matrimonios que a pesar de las vicisitudes que pasan, deciden hacer la palabra de Dios y dar su 100% cada uno. Oigan bien, 100% cada uno no 50 y 50 como escuchamos por ahí cada uno debe dar su 100% el diseño de Dios para el matrimonio es que un hombre y una mujer sean compañeros de por vida como esposo y esposa Dios deseó que el matrimonio fuera una bendición para ellos a medida que cada uno de ellos mantiene a Dios primero e invierte el esfuerzo requerido para edificar una relación de compartir pleno con su cónyuge por medio de moldear sus vidas juntas en la palabra de Dios y una comunicación abierta el uno con el otro, entonces pueden disfrutar la vida que Dios deseó para ellos». Eso es una vida dulce. Mi corazón, nuestro corazón, es que estas enseñanzas acerca del matrimonio, las creas en lo más profundo de tu corazón y las apliques para que veas abundantes bendiciones en tu vida y en tu matrimonio. Y puedas tener un matrimonio sólido de acuerdo a la palabra de Dios. Dios te bendiga. Abundantemente. Amoroso y misericordioso Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que tú nos has dado para que seamos exitosos. Gracias, Padre, por cómo tú desde un principio estableciste lo que debe ser un matrimonio conforme a ti y cómo podemos aprender por medio de tu palabra lo que debemos hacer para tener matrimonios duraderos. Gracias, Padre, por nuestro ministerio del camino, que nos enseña tu palabra correctamente dividida y nos enseña a cómo ser más que vencedores. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.